0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, Editörüm Ali Altın birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere. Karşınızdayım ben ekran önünde, birçok arkadaşım da ekranın arkasında günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız bugün. Tabii ki Can Atalay kararı, Yargıtay'ın Can Atalay kararı. Dün akşamdan beri Türkiye'nin gündemine oturan e, ana mesele. Ne oldu, ne yaşandı? Hemen sizlere özet geçeyim. Yargıda Can Atalay krizi devam ediyor. İstanbul 13. Ayır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun Gezi davasından cezaevinde bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği tahliye kararını uygulamayarak dosyayı 3. Ceza Dairesi'ne gönderme kararı vermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi de Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararını görüştü. Daire AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok diyerek karara uyulmamasını kararlaştırdı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa'nın 153. E 6. maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek AYM'nin kararına uyulmamasına hükmetti. Bu ikinci kez yaşanıyor efendim. Ee, sürekli konuştuk aslında e, Yargıtay 3. Ceza Dairesi bir kez daha e, böyle bir karar vermiş. Hatta AYM üyeleri hakkında e, Türkiye'de hiç daha örneği görülmemiş bir şey yapmıştı ne yapmıştı. AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İkinci e, ikinci kez AYM'nin kararına uyulmamasını hükmetti Yargıtay. Bunu konuşacağız kiminle? Tabii ki Türkiye'nin en önde gelen anayasa profesörlerinden biri, en kıdemli isimlerden biri anayasa hukukçusu Profesör Doktor İbrahim Kabaoğlu'yla ve meselenin siyasi boyutu da var elbette. Bir hukuk devleti açısından, e, rejim açısından ne anlama geliyor bu yaşananlar? Yine Türkiye'nin en kıdemli isimlerinden biri siyaset bilimci Profesör Doktor İlter, Turan bizimle birlikte olacak. Kriz bir yandan böyle çeşitli metaforlar, hikayeler kullanarak da devam ediyor. Ayme üyesi Kenan Yaşar ilk hesabından karıncalar fili çok kıskanır. O canlıysa biz de canlıyız. O büyükse biz de büyüğüz derlermiş. Bir gün fil gerçekten, bir gün fil geçerken hepsi filin sırtına atlamışlar. Fil silkinmiş, hepsi yere düşmüş. Sadece biri kalmış, yerdeki karıncalar filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar. Ez onu, ez onu, ez onu diye. Böyle bir tweet paylaştı. Yani buradaki anladığımız kadarıyla benzetme. Fil Anayasa Mahkemesi oluyor, Yargıtay'da karınca oluyor. Kenan Yaşar, Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar böyle bir tweet attı. E, bu şekilde yorumlandı bu tweet de. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Medeni Kanunu çalıştayının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Tunç, Yargıtay'ın AEM'nin Can Atalay hakkında verdiği kararla ilgili yüksek mahkeme arasında görüş ayrılığının oluştuğunu söyledi. İki yüksek mahkeme arasında görüş ayrılığının oluştuğunu söyledi. Son verilen karar, Yargıtay'ın vermiş olduğu karar, kesinleşmiş bir hüküm söz konusu, kesin hüküm de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sabah 10'da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki genel başkan açıklama yaptı. Birazdan sizlerle açıklamadan detayları paylaşacağız. Cansu Timur aktaracak detayları. Ardından CHP 12 12.10'da toplandı. Parti meclisinin ise 15.30'da toplanması bekleniyor. Yargıtay'ın Can Atalay kararının ardından CHP yetkili kurullarında özel gündemle bu konu konuşulacak. CHP Belediye Başkan adaylarının bugün açıklanması bekleniyordu ama bu özel gündemler nedeniyle ertelendi. Şimdi hemen Cansu Timur'a dönelim. Cansu merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba Gökçe, yayınlar.
0: CHP Genel Merkezi önündesin. Detayları senden dinleyelim Cansu. Sabahtan itibaren hareketliydi CHP Genel Merkezi, neler yaşanıyor?
1: Evet Gökçe, sabah saat 10'da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür özel Genel Merkezi'yi ziyaret e, yaklaşık bir saat süren bir görüşme e, gerçekleşti iki genel başkan arasında görüşmenin ardından da kameraların karşısına çıktılar açıklama yaptılar Özgür Özen e, önümüzdeki süreç için e, diyalog ve tanım halinde olma noktasında fikir birliğine vardık dedi memleket partisi e, iş birliğine yeşil ışık yaptı Muharrem İnce ise CHP'yi e, amiral gemisi olarak tanımladı e, Türkiye'nin e, ana muhalefet partisi en büyük partisi Dolayısıyla özgür özenle birlikte dilimiz döndüğün, döndüğünce Türkiye'deki meseleleri konuştukladı. Ee, hem Cumhurbaşkanlığı hem meclis e, seçiminin ardından çoğunluğu biz, e, ele geçirmiş bir iktidar var. Bu küspolojik üstünlükle seçimlere gidiyor. Biz de neler yapabileceğimizi konuştuk dedi. Ee, bugün aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde saat 11'de başlaması e, beklenen bir meyye, saat saat 15.30'da başlaması gereken bir Parti meclisi toplantısı vardı. Her iki toplantının gündemi de yerel seçimler olacaktı. gün üzerinde Belediye Başkanı adı açıklanmasını bekliyorduk. Biz çünkü geçtiğimiz hafta aslında parti meclisi toplanacaktı. Ancak Pençe Filiz Operasyonu'nda 12 askerin şehit olmasının ardından ertelenmişti bu toplantılar bu haftaya alınmıştı. Ancak Özgür Özel bugün Muharrem İnce ile yaptığı görüşme esnasında bugün yalnızca Can Atalay kararını Ele alacaklarını ifade etti. MYK'nızın, parti meclisimizin olağanüstü gündemi içinde bulunduğumuz anayasaya karşı darbe gidişimidir. CHP'nin toplumsal muhalefetle birlikte bundan sonraki yol haritasını konuşacağız. Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bir günde parti meclisi toplantısını yapacağız dedi. Yani şu anda devam eden e, Mer Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da parti meclisinde de yalnızca yol haritasını, Cam Atalay kararına ilişkin yol haritasını oluşacak e, CHP'ler Ardından da Deniz Yücel Partisi sözcüsü açıklamalarda bulunacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumsal muhalefetle nasıl bir işbirliğine gideceğini, canıza kararına ilişkin hangi eylemleri yapacağını e, kamuoyuyla paylaşacak. Bizler de takipte
0: olacağız ve aktarmaya devam edeceğiz diyebilirim. E, Sözü tekrar size de bırakabilirim. Çok teşekkürler Cansu Timur. Detayları Medyaskop web sitesinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz efendim. Anbean Ankara'da neler yaşanıyor Ankara büromuz paylaşıyor. Şimdi Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'na dönelim. Hocam merhaba hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için. Az sonra bizimle birlikte olacak. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve bize YouTube'un katıl butonu üzerinden veya Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Bağımsız yorumu, bağımsız gazeteciliği desteklemeye devam edin efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ali Okur demiş ki sanıyorum Muharrem İnce Özgür Özay görüşmesiyle ilgili genel seçimlerde bir araya gelebilselerdi bugün bu konuları konuşmayacaktık demiş. Sevgili izleyicilerimiz lütfen gündemdeki konularla ilgili yorumlarınızı bizden esirgemeyin fikirlerinizi de paylaşın. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Can Atalay hakkında bir kere daha hak ihlali kararına uyulmamasına hükmetti. Bu ne demek? İkinci kez, bir kere daha diyoruz, ikinci kez yaşanıyor bu. Bu ne demek? Az sonra İbrahim Kabaoğlu'na soracağım. Evet, az sonra İbrahim Kabaoğlu bizimle birlikte olacak. Ee, ama önce Özgür Özel ve Muharrem İnce'den e, yaptığı açıklamalardan kısa bir bölüm izleyelim.
2: Görüşmede memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk ve önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık. Yargı aklını başına almalıdır. Türkiye'de yargı bizi yoksulluğa sürüklemektedir. Bugün dolar 30 lira olmuşsa euro 35 liraya doğru gidiyorsa bunun birinci sorumlusu ekonomistler değildir. Yargıçlardır, hakimlerdir, savcılardır. Siyasetçilerdir. Bunu herkes böyle bilmeli. Bu beni ürkütüyor. Yani baskılanmış bir döviz, zorla orada tutulan bir döviz, yargı eliyle bir takım hizaya getirmeden, memleketimizin geleceği açısından bizi ürkütüyor. Son yaşanan seçimde de ne yazık ki hem Cumhurbaşkanlığı hem meclis çoğunluğunu ele geçirmiş bir iktidar var bu psikolojik üstünlükle bu seçimlere giriyor. Onun için Sayın Genel Başkan'a, Sayın Özgür Özel'e, Cumhuriyet Halk Partisi amiral gemisidir. Bugün muhalefetteki en güçlü partidir. O konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır? Nasıl bir topyekun mücadele edilir? Bu konuda görüşlerimiz neyse dilimizin döndüğü kadar Kendisiyle bunları paylaştık. Eee nazik kabulleri için kendisine ve heyetine çok teşekkür, <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Görüşmede memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk. Ve önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık. Yargı aklını başına almalı. Türkiye'de yargı Bizi yoksulluğa sürüklemektedir. Bugün dolar 30 lira olmuşsa, euro 35 liraya doğru gidiyorsa.
0: Profesör Doktor İbrahim Kabağlı bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz çok teşekkür ederim. Merhaba
3: ediyorum. merhaba iyi yayınlar.
0: Ee, hocam sözü hemen size bırakıyorum. Ee, siz aslında Anayasa Mahkemesinin e, son kararı ile ilgili. Canatalay hakkında bir kere daha e, hak ihlali kararı verdiği e, açıklamayla ilgili demiştiniz ki aslında e, hukuk düzeninin, anayasal düzenin korunmasında kendi varlığının önemine de bir kere daha vurgu yapıyor Anayasa Mahkemesi demiştiniz. Ancak Yargıtay bir kere daha e, AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok diyerek e, karara uyulmamasını hükmetti. Söz sizde hocam ne anlama geliyor? Beş maddelik bir açıklama da yayınladınız.
3: Evet, şöyle Yargıtay'ın verdiği bu karara bir yargı kararı demekten çok bir siyasal beyanname, bu siyasal beyanname anayasal düzene karşı yapılan bir açıklama şeklinde okunabilir. Çünkü bu metinde, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından yazılan metinde birçok Anayasal yanlış yapılıyor. Yani anayasal kavramlar bir bakıma alt üst ediliyor. Mesela deniyor ki anayasa mahkemesi anayasal ve yasalarda yer almayan sadakat kavramının arkasına sığınıyor gibi sözlerle başlıyor. Ve e, anayasal yanlışlar yapıyor. Anayasal bilgi çarpıtmaları yapıyor. Bunu birçok kez yapıyor. E, buna ben anayasal dezenformasyon diyebilirim. Şimdi bu anayasal dezenformasyon yoluyla kendini bir tür anayasanın üstünde, anayasa mahkemesinin üstünde ve anayasanın üstünde bir yerde konumlandırıyor. Ve bu şekilde anayasal yorumlar yapmaya çalışırken, anayasanın nihai yorumcusu edasıyla aslında bir ceza dairesinden beklenen ceza hukuku kurallarını da ortaya koymuyor. Yani anayasa konusunda yanlış yapıyor. Fakat gezintelemesi konusunda somut ögeler koymak yerine hangi suçları işledi Can Atalay ve diğerleri, nasıl oldu da bu hükümeti devirmeye yönelik bir teknik açıdan darbe girişimi söz konusu ortaya çıktı. Bunu ortaya koymak yerine somut ögelerle Niyetten hareket ediyor, Arap Baharı'nda olduğu gibi diyor veyahut da bu kadar vahim bir kalkışma diyor, ağaç bahanesiyle yapılan eylem diyor. Bu şekilde Anayasa Mahkemesi'nin bunu toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak yorumlaması çok vahim bir durum biçiminde aslında ceza hukukunda olmayan, ceza hukukuna yabancı olan niyet okuma, saik okuma şeklinde bir tür... Siyasal sahiplere dayalı, siyasal söyleme giriyor ve burada tabii ki yaptığı anayasal yanlışlardan biri, biraz önce Adalet Bakanı'nın açıklamasından da yansıttınız. O da şu, anayasa mahkemesine tanınan bireysel başvurunun kesin hüküm niteliğinden veya da anayasa maddi 153'ten yararlanamayacağı biçimde kendinden menkul bir yorum yapıyor. Ya da biraz önce e, Sayın Bakan'ın belirttiği gibi e, üstüne vazife olmadığı halde kesin hüküm var ortada diyor. Oysa kesin hüküm yok. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu açıldığı andan itibaren devam eden bir süreç söz konusu. Kesin hüküm yok. Yargıtay'ın verdiği karar artık kesin değil. Tıpkı Anayasa Mahkemesi olumsuz karar verseydi Avrupa Mahkemesi'ne gidilmesi varsayımında... Anayasa mahkemesinin de kararının da kesin hükümden yararlanamayacağında olduğu gibi. O nedenle burada öncelikle yapılması gereken bir e, anayasal dezenformasyonun önüne geçilmesi, doğru bilginin konulması, doğru bilginin konulmasında da e, sorun anayasadan kaynaklanmıyor. Anayasada bir yetki ve görev uyuşmazlığı bulunmuyor. Anayasa açıkça anayasa mahkemesinin görev yetkilerini saymış bulunuyor. Anayasa yargıtayın konumunu belirlemiş bulunuyor ve bunun uygulanması söz konusu olan. Bu açıdan yargıtayın bu metni, dünkü metni esasen Anayasa Mahkemesi kararına uymama veya Anayasa Mahkemesine meydan okumakta sınırlı bir metin değil. Bu anayasal düzene meydan okumak. Ben anayasal düzeni tanımıyorum diyor ve Gezi e, aktörlerini, gezi katılımcılarını kriminalize edici e, ne kadar hukuk dışı argüman varsa onları kararlarına serpiştiriyor. Bu bakımdan tabii ki esef verici bir durum. Yani bir hukukçu olarak doğrusu bu metni okumaktan icap duyuyorum. Fakat şimdi İlter Hoca'nın muhtemelenmenden sonra yapacağı yoruma da bir geçiş yapmak amacıyla... Şunu söyleyerek sözlerimi toparlamak istiyorum. Şimdi beş yıl süreyle mecliste görev yaptım ve o sırada AKP ve MHP liderlerine vekiller o kadar bağlı oldukları halde 180 vekil bulunduramıyorlardı genel kurulda ve her seferinde yoklama istiyorduk. O sırada koşup geliyorlar tekrar gidiyorlardı o kadar liderleri istediği halde. Bununla gelmek istediğim husus şu. Nasıl oluyor da Can Atalay, Mücella Yapıcı, Osman Kavala, Tayfun Kahraman 3-5 kişi Türkiye'de 3-5 milyonu sokağa dökebiliyor? Şimdi burada siyaset bilimi açısından evet e, demokrasinin postmodern mantığı, postmodern demokrasi mantığı olarak nitelendiriliyor Gezi. Ama bir de sosyolojik olarak insanları bu kadar ebleh yerine koymamak gerekir. E, bu Bunları e, hani milyonları sokağa dökmek... Herhalde 3-5 kişinin gayretiyle açıklanabilecek bir durum değil. Bu bakımdan yargıtayın bu şekilde hukuk yanlışlarının ötesinde sosyolojik ve siyaset bilimi yanlışlarına da imza atmış olması gerçekten esef vericidir niyet okuyarak ve bu itibarla başta belirttiğim gibi bu metni ben bir yargı kararı olmaktan çok bir siyasal beyanname, anayasal düzene, karşı olarak yayınlanan bir siyasal beyanname olarak e, niteliyorum. Bu nedenle öncelikle bir teknik rapor hazırlamak gerekir. Anayasal metin, anayasa raporu düzeltmek için, bu metindeki yanlışları düzeltmek için, kamuoyunu bilgilendirmek için. İkinci olarak anayasa mahkemesine bir başvuru, yeniden başvuru yapılması gerekiyor ve özellikle e, yaptırım sürecini işletmek için hangi organlara başvurulması gerektiğini e, beyan eden ve üçüncü olarak da, Avrupa Mahkemesi'ne başvuru için şimdiden hazırlık yapmak gerekiyor. Benim sözlerim bu kadar teşekkür ederim.
0: Diyorsunuz. Önce bir rapor, sonra Anayasa Mahkemesi'ne tekrar başvuru, sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyorsunuz. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ve şimdi e, Türkiye'nin önde gelen anayasa hukukçusu 27. dönem İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'na veda ediyoruz. Ama bir başka kıdemli siyasetçi Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Profesör Doktor İlter Turan'a gidiyoruz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
4: Pardon. Ya, merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam davetimi kabul ettiğiniz için. Ee, hocam sanıyorum İbrahim Hoca'nın söylediklerinden en azından sonlarına doğru biraz da dinlediniz. Ee, şimdi işin meselenin siyasi boyutu da var elbette. Ee, bu bir yargı krizi deniyor ama mesela Adem Sözer diyor ki bu sadece bir yargı krizi değil bir rejim veya devlet krizi olarak da nitelendirilmeli diyor. Ne diyorsunuz hocam siz bir siyaset bilimci olarak bu krizi nasıl tanımlarsınız?
4: Şimdi efendim bir kere şunu söyleyeyim, ben de İbrahim Bey'in son söylediklerini dinledim ve sizin de müşahede ettiğiniz gibi öyle bir durumla karşı karşıyayız ki hukuk ve siyaset iç iş içe geçmiş bulunuyorlar. Yani karşımıza çıkan olayı sadece bir hukuk sorunuymuş gibi ele almamız pek kolay gözükmüyor. Yani mutlaka bunun bir siyasi olay olarak da değerlendirilmesi lazım. Şimdi bakın Türkiye felsefesi itibariyle bir denge ve denetlemenin egemen olduğu liberal bir demokrasi olma iddiasında. Böyle bir iddiayla ortaya çıkıldığı zaman üç erkin her biri kendi yetkilerini haiz ve öbürlerini dengelemek ve denetlemekle mükellef. Şimdi buna karşılık şu andaki duruma baktığımız zaman anayasadaki gayet berrak bir ifadeye rağmen yani e, anayasa mahkemesinin Üstün konumuna rağmen alt statüde ve anayasaya değil yasaları yorumlamakla mükellef olan bir yargı unsuru anayasa mahkemesinin kararlarını uygulayamayacağını söylüyor. Şimdi geçmişteki uygulamalara da bakacak olursanız hükümet de sanki burada bu iki yargı arasında bir hakemlik yapabilecekmiş gibi kendini konuşlandırmayı arzuluyor ki bu mümkün değil. Çünkü... Hükümetin kendisi de aslında anayasanı emrediyorsa ona uymak ve denge ve denetleme sisteminde kendisine verilmiş yetkileri gözetmek ama bunları aşmamak, diğerlerinin de yetkilerine saygı göstermek mecburiyetindedir. Yani bir liberal demokratik denge ve denetleme sisteminin özü budur. Dolayısıyla karşımızdaki durumda hükümet aslında eğer kendisi yargı, ya a, bir dahil etmek istemiyorsa a, yargının da kendine verilen rolü gözetmesi konusunda üstüne düşeni yapmak mecburiyetindedir. Ve dolayısıyla yani buradaki denge denetleme sisteminde yargı konusunda yani kanunların ne olduğu, nasıl uygulanacağı konusundaki nihai merci anayasa mahkemesi olduğu için a, hepimiz buna yürütmede dahil onun kararlarının uygulanmasını sağlamakla mükellefiz. Karşımızdaki sorun budur. Bunu yapmadığınız zaman gerçekten sadece bir anayasa mahkemesi kararının dinlenmemesi değil bir rejim bunalımıyla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü rejimin ruhuna aykırı bir olayla karşı karşıyayız.
0: Hocam jüristokratik bir karar diyor Yargıtay bunun anlamı nedir sizce?
4: Şimdi efendim e, jüristokratik karar ne demek? Bunu yargıtaya sormak lazım. Belki yani jüristokrasi yargının belki kararlarının egemen olduğu yani bir e, durumdan bahsediyor. Fakat esas itibariyle denge ve denetleme sisteminde zaten öngörülen yargının kararlarının e, siyasi otoritenin yani diğer erkeklerin, ne dediğinden bağımsız olarak geçerli olmasıdır. Ve dolayısıyla böyle bir iddia aslında pek anlamlı gözükmedi bana. Juristokrasik bir karar değil. Karar yargının en yüksek yargı merciinin bir kararı. O da anayasaya bakarak, geçmişteki anayasa uygulamalarına bakarak böyle bir karar vermiştir. Ve hepimizin böyle bir kararı uyuması gerekir. Bu karardan memnun olmayabilirsiniz. Bu karara hatta saygı duymak mecburiyetinde de değilsiniz. Ama eğer sorumlu bir mevkideyseniz yürütmede bunu ifade edemezsiniz. Sadece uygulamakla mı gelirsiniz?
0: Peki hocam yani... Tabii yani sosyolojik açıdan, siyasi açıdan, biraz felsefi açıdan e, İbrahim Hoca dedi ya yani 3-5 kişinin e, milyonları sokağa döktüğünü iddia etmek de aslında pek e, hayatın normal akışına aykırı. E, bu konuda ne demek istersiniz hocam?
4: Şimdi efendim bu konuda yani siz zaten İbrahim Bey ifade ettik yani 3-5 kişinin büyük toplum kesimlerine harekete getirebilmesi ancak o toplum kesimlerinde de harekete geçmeyi teşvik edecek bir memnuniyetsizliğin ve bir harekete geçme arzusunun mevcudiyeti karşısında anlamlı olur. Ve yoksa bir kişi kendi başına veya üç kişi kendi başına bir toplumu harekete geçirmek imkanına sahip değildir. Yani bugün siz veya ben Çıksak, bağırıp çağırmaya başlasak herkes bize güler ve bizim peşimizden gitmez. Demek ki böyle genel bir toplum hareketi ortaya çıktığı zaman yani buna uygun bir zemin mevcutmuş ki böyle bir hareket ortaya çıkmış. Ama şunu da hemen ifade edeyim. Yani yargı kendi değerlendirmesine göre bu konuları ele alacaktır ve hani toplum olaylarında da suç işler gibi olanların cezalandırılması söz konusu olabilir. Tabi verdiğiniz örneklerde ortada bir suçun olup olmadığı tartışmalıdır ve olmadığı düşüncesi daha ağırlık taşımaktadır.
0: Peki hocam şu rejim krizi kısmını biraz daha açmak isteriz. Şimdi böyle bir krizde normalde kurumlara düşen görev nedir? Bu kriz bir kere zaten normal değil anladığım kadarıyla değil mi hocam? Yani normal bir ha, ha, süreç ha, Hayır,
4: Bakın temin de ifade etmeye çalıştım. Eğer Türkiye denge ve denetlemenin esas olduğu bir liberal demokratik sistem olduğu iddiasında ise o zaman 3 erkin... Her birinin kendine göre anayasada tanımlanmış yetkileri vardır. Ve bu yetkileri kullanmaları ve onun sonuçlarındaki gereklerin yapılması başka erklerin takdirine de bağlı değildir. Ve o bakımdan hani eğer siz e, anayasa mahkemesinin kararlarını uygulayıp uygulamamak, hükümetin ihtiyarındadır diye bir karar alacak olursanız bunun adı liberal demokrasi olmaz. Bunun adı e, bir otoriter sistem olur. Yani yargı da o otoriter sisteme bağlı ve otoriter sistemin beğeneceği ve onaylayacağı e, kararları alan bir yapıya dönüşür. Karşımızda o zaman demokrasi kalmaz. Dolayısıyla yani biz eğer ülkemizde yürürlükte olan sistemin bir demokrasi olduğunu ileri sürüyorsak ve buna inanıyorsak o zaman her bir erkin anayasaca tanımlanmış yetkilerini kullanmasını saygıyla karşılamak ve onlara uymak mecburiyetindeyiz. Ee, Bunun aksini yapmak bir e, rejim değişikliğine işaret eder.
0: Hocam bu arada aslında anayasa mahkemesi de bir önceki kararında buna işaret etmişti. Bunu işaret etmişti değil mi? Yani e, anayasa mahkemesinin kararları uygulamak zorundadır vurgusu önemi. E şimdi
4: anayasanın 153. maddesi bu konuda yorum gerektirmeyecek kadar açık. Yani anayasa mahkemesini yargı sisteminin tepesine konumlandırıyor... ...ve anayasa mahkemesi kararlarının tartışılmaksızın uygulanacağını ifade ediyor. Bu kadar net. Yani bu, bunu... Tartışmak bile yersizdir. Muhaldir. Buna ihtiyaç yok.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
4: Efendim iyi yayınlarınızın devamını diliyorum.
0: Çok i̇yi çok günler. teşekkürler efendim. Sizin katkılarınızla daha iyi daha güzel yayınlar yapıyoruz. Çok sağ olun. Ee, şimdi e, İSİAS Otel davası biliyorsunuz e, 6 Şubat depreminde hayatını kaybetmişti. E, Siyas Otel'de o gün konaklayanlar. Evet Ali'ye haberimiz hazır mı? Değil. Peki tamam. O zaman şu hatırlatmayı yapalım. Bir kere daha yayınımızı beğenin paylaşın. Lütfen yorum yapın efendim. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Ve bize YouTube'un katıl butonu üzerinden ve Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi Unutmayın Aliye. Şimdi bu haberin sizine linkini paylaşacak. Arkadaşlarımız yerinde takip etti, biliyorsunuz. Ee, 6 Şubat depremi meydana geldiğinden beri süreci takip etmeye devam ediyoruz. Ee, hem sıcak sıcağına oradaydık. Sürecin takibini de yapmaya devam ediyoruz. Dava süreçlerini de takip edeceğiz. E, haberin linki sizlerle olacak. Youtube kanalımızdan haberin linkine ulaşabilirsiniz. Ayrıca bugün yaşanan tüm gelişmelerle ilgili detayları Medyascope'un web sitesinden, Youtube kanalımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, şimdilik yayını sonlandırıyoruz. Ama akşam ben yine karşınızda olacağım. Saat 20'de açık oturum programında sizlerle birlikte olacağım. Konuklarım Ahmet Faruk Ünsal, Süheyl Batum e, olacaklar. E, İşter Gözaydın hocamız da bizimle birlikte olacak. Ee, uzun zamandır üç konuklu bir açık oturum yapmıyordum. 3 konuğum olacak. Süheyl Ahmet Faruk Ünsal ve göz Gözaydın benimle birlikte olacak. Ee, şu hilafet, layıklık tartışmalarını konuşacağız. Tabi hukukçuları bulmuşken, siyaset bilimci göz Gözaydın'ı bulmuşken, Süheyl Batum'u bulmuşken Can Atalay kararını da sormayı düşünüyorum. Ee, saat 20'de de açık oturum programında Beni takip edebilir, izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Yarın görüşelim. Hoşçakalın.